0: Herzlich willkommen zurück zum Newcomers podcast Aus Federn lernt man ja bekanntlich fürs Leben. Und ja, als ich mit 20 meine eigene Agentur gegründet habe, war ich noch total unerfahren und zum Beispiel habe ich ja hin und wieder schon erzählt, dass auch bei uns, bei uns als Agentur schon ein paar Abmahnungen reingeflattert sind an der einen oder anderen Stelle. Einmal ganz am Anfang, als wir den Ad-Account von einem unserer Kunden freigegeben bekommen haben und dann haben wir gesehen, dass da noch so 50 andere Brands drinnen waren, haben dann schnell gemerkt, okay, das ist gar nicht der Brand-Ad-Account, sondern der Account von der Agentur, die diese Brand damals betreut hat. Und wir haben gesehen, dass viele von diesen Brands oder von den Accounts gar nicht so gut liefen zu dem Zeitpunkt, deswegen waren wir einfach ganz dreist und haben irgendwie eine Handvoll von denen angeschrieben und wollten die abwerben. Äh, das darf man natürlich nicht wegen der DSGVO, da wurden wir dann direkt abgemahnt von dieser Agentur, ähm, im Endeffekt ist uns natürlich nichts passiert, weil ja deren Schuld, äh, ist natürlich auch super blöd, einfach mal alle, alle Kundenaccounts freizugeben. Ähm, aber sowas passiert nun mal, gerade auch wenn man hin und wieder so ein bisschen auch die Grenzen austesten will. Mittlerweile sind wir natürlich als Agentur ganz anders unterwegs, achten da auch sehr viel mehr auf Professionalität und Sicherheit. Das war jetzt fünf Jahre her, ne? In den letzten Monaten gab es aber zum Beispiel immer mal wieder Fälle von Creatorn oder Unternehmen, die wegen irgendwelcher Verstöße abgemahnt wurden und deswegen eine hohe Strafe zahlen mussten. Ich rede jetzt gar nicht hier von unseren Kunden, sondern allgemein da draußen, was man so liest oder was ich so in der Community auch höre. Und deshalb dachte ich, wir machen da einfach mal eine komplett gesonderte Folge dazu und ich gehe ein bisschen genauer auf typische E-Commerce-Fallen ein. Disclaimer an der Stelle, ich bin natürlich kein Anwalt und der Podcast soll auch keine Rechtsberatung sein. Das kann er auch gar nicht sein, weil dafür bin ich viel zu oberflächlich hier. Mein Ziel dieser Podcast-Folge ist es, euch einfach ein paar Fallen oder Fehler aufzuzeigen, damit ihr wisst, wo mögliche Hürden lauern und wie man damit umgeht. Ich habe dazu mal drei Praxisbeispiele rausgesucht. Es geht vor allem um Daten, Lizenzrecht im Social Media Marketing und um Greenwashing. Viel Spaß beim Anhören. Der E-Commerce Podcast. Deine wöchentliche Dosis E-Commerce. So, kommen wir noch gleich zum ersten Fail und zwar ein ganz besonders viele, der auch viele von euch betrifft oder mit dem ihr euch schon rumgeschlagen habt. Es geht um den falschen Umgang mit Daten. Das ist eine Falle, in die viele Unternehmen tappen, weil sie das Thema anfangs einfach nicht auf dem Schirm haben. Oft ist es so, dass Entscheidungen erstmal eher nach dem Bauchgefühl getroffen werden. Und das ist ja auch völlig okay, ähm, aber teilweise haben wir auch Entscheidungen, da sollte unbedingt eine saubere Datengrundlage berücksichtigt werden. Du brauchst einfach ein datengetriebenes Mindset im Unternehmen, um anhand der Daten neue Handlungsfelder schneller erkennen zu können. Beispielsweise für die Kundenkommunikation, fürs Marketing, fürs Produktportfolio oder auch für die Logistik und so weiter. Gerade mit steigender Größe eines Unternehmens sind die richtigen Daten enorm wichtig, auch wenn man nur im Prozentbereich justiert. Am Ende ist es immer Umsatz bzw. Marge. Also selbst wenn es nur 10% mehr Umsatz sind, die sich in deinen Daten verstecken, ist es ja wahnsinnig groß und inkrementell. Oft fehlt allerdings auch einfach der Zugang zu einer konsolidierten Datenbasis, weil die Daten in unterschiedlichen Systemen und Datensilos liegen und man die Daten nicht zusammenbringt. Und dann ist die Transparenz einfach null da. Meistens ist der Online-Shop ja nicht der einzige Umsatztreiber. Viele Brands verkaufen zusätzlich über Social Media, POS oder über Marktplätze. Ein Fehler, den du vermeiden solltest, ist sich nur auf die Daten von einem einzigen Kanal wie zum Beispiel Meta oder Google Analytics zu verlassen oder die Daten nicht in den Zusammenhang zu bringen. Sonst kann das dazu führen, dass du ein verzerrtes oder unvollständiges Bild von deinem Business hast. Und nur mit einem transparenten Überblick über die Daten kannst du die richtigen betriebswirtschaftlichen Entscheidungen treffen und dein Unternehmen profitabel steuern. Ein anderer häufiger Fehler ist der Umgang mit den KPIs. Oft liegt der Fokus nämlich nur auf einer einzigen Kennzahl. Beispielsweise auf dem Umsatz. By the way, Umsatz kann übrigens innerhalb der einzelnen Abteilungen auch immer anders definiert werden. Also sollte man gleich vorab klären, dass Sales, Marketing oder Controlling alle vom selben sprechen. Hatten wir auch schon oft. Stichwort einseitige Betrachtung. Es sieht natürlich immer erstmal gut aus, wenn der Umsatz positiv ist. Aber wenn man sich nur auf diese eine Metrik konzentriert und zum Beispiel Rentabilität, Effizienz oder Kundenbindung einfach komplett vernachlässigt, ist man meist nicht langfristig erfolgreich, ganz klar. In der Erfahrung hat sich gezeigt, dass vielen auch einfach die Interpretation der KPIs und der Daten super schwer fällt, und man gar nicht so recht weiß, was soll ich anschauen oder was bedeuten die Daten am Ende. Viele Companies sammeln mittlerweile sehr, sehr viele Daten, aber diese Transferleistung ist gar nicht so simpel in der Regel. Also Beispiel, wenn man nicht genau weiß, wie viel Geld man für eine Neukundenakquise ausgeben darf oder sollte, dann hilft einem auch nicht der CAC weiter, selbst wenn der super sauber attribuiert wurde. Ne? Das muss ja alles ineinander greifen. Bei der Interpretation ist natürlich auch der Kontext immer super wichtig. Zum Beispiel, der Kunde bestellt was, der Artikel ist aber beschädigt. Er ruft dann beim Support an und die schicken eine Replacement Order und ein neues Produkt mit 100% Discount raus. Im System sieht das dann so aus, als wäre es ein Wiederkauf. Aber das ist es ja nicht wirklich, ne? Das muss man dann auch aufbrechen, weil durch die 100% Discounts sind ja Kosten angefallen und die beeinflussen ja die Marge und auch den Customer Lifetime Value. Da wäre es zum Beispiel super hilfreich, die Daten im Griff zu haben und die Transparenz zu haben, um vielleicht auch zu entscheiden, ob man was an den Conditions ändert, wenn man 100% Replacements verschickt und so weiter. Um die Daten von einem Unternehmen im E-Commerce noch besser verstehen und nutzen zu können, lohnen sich in meinen Augen auch wirklich Business Intelligence Tools, also BI-Tools. Damit bekommst du Unterstützung auf dem Weg zu mehr Profitabilität, über alle Abteilungen hinweg. So und wer jetzt noch tiefer ins Thema Daten einsteigen will, der sollte sich unbedingt auch nochmal die Podcast-Folge mit Max Rast von Klar oder mit Nils Jessen von Mabel anhören. Also Episode 38 und 53 kann ich da echt empfehlen. Gerade nochmal auch Daten aus der Marketing-Perspektive. Da tauchen wir viel tiefer nochmal in diesen Themenbereich ein. So und auch die nächste Falle hat es ordentlich in sich und kommt trotzdem so oft vor. Gerade die letzten Jahre, wo ja das Thema Nachhaltigkeit bei den Konsumenten immer mehr Anklang gefunden hat. Ich rede von Greenwashing. Grundsätzlich ist irreführende Werbung, dazu zählt auch Greenwashing, nach den Vorschriften des Wettbewerbsrechts immer verboten. Das bedeutet, dass jede Werbeaussage wahr und auch beweisbar sein muss. Sie muss auch klar verständlich sein und darf von Verbrauchern nicht falsch verstanden werden können. Und auch unvollständige Angaben gelten beispielsweise als irreführend. Werbelügen sind also nicht nur unmoralisch, sondern auch wirklich einfach verboten. Das Problem, gerade wenn es um Nachhaltigkeit geht, nutzen Unternehmen das gerne für ihre Ads. Nachhaltig, umweltfreundlich, klimaschützend und so weiter. Das sind alles Begriffe, die bisher gesetzlich nicht richtig geregelt waren. Was genau bedeutet schon umweltfreundlich, ja? Dass Greenwashing aber auf jeden Fall ein wichtiges Thema ist und leider oft nicht ganz eingehalten wird, das zeigt eine Studie der EU-Kommission ganz gut. Demnach sind nämlich über die Hälfte aller Umweltaussagen von Unternehmen vage, irreführend oder unfundiert. Da gibt es ja jetzt eine ganze Menge an freiwilligen Claims, die gerne verwendet werden, weil Verbraucher sie auch gerne hören wollen. Da sind zum Beispiel Aussagen wie klimaneutral, CO2 kompensiert, Verpackung vollständig, abbaubar, bienenfreundlich oder ozeanfreundlich. Das Problem ist, dass es bisher keine einheitlichen Vorschriften zu solchen Green Claims gibt. Und blöd gesagt, jeder damit werben kann, wie er will. Und gerade jetzt wird auch von den Konsumenten erwartet, dass Unternehmen Stellung zu Nachhaltigkeitsthemen beziehen oder Informationen auf ihren Produkten abbilden. Konsumenten legen immer mehr Wert auf nachhaltige Produkte und berücksichtigen das auch in der Kaufentscheidung. Allerdings müssen die grünen Aussagen auch wahr sein, sonst kommt es schnell zu Greenwashing-Vorwürfen. Sei es von anderen Unternehmen, aber auch von Konsumenten selber. Und um das zu vermeiden und Produkte auch transparenter für Verbraucher zu machen, hat die EU im März einen Gesetzentwurf für die Green Claims Verordnung aufgesetzt. Quasi ein Anti-Greenwashing-Gesetz. Demnach dürfen Unternehmen ihre Produkte nur als klimaneutral oder umweltfreundlich bewerben, wenn sie das auch wissenschaftlich belegen können. Die Daten dafür sollen dann auch offen bereitgestellt werden, zum Beispiel über einen QR-Code auf dem Produkt. Dieses neue öko soll auch härter bestraft werden. Unternehmen, die keine Nachweise erbringen können und trotzdem mit grünen Aussagen werben, müssen Bußgelder in Höhe von bis zu vier 4% des weltweiten Jahresumsatzes bezahlen. Das ist natürlich eine ganze Menge. Das Ganze soll zwar erst in etwa zwei Jahren ins nationale Gesetz überführt werden und gilt wahrscheinlich auch nur für Unternehmen mit mehr als zehn Mitarbeitenden und mit mehr als 2 Millionen Euro Jahresumsatz. Es könnte aber im Worst Case rückwirkend wirken und deshalb macht es einfach Sinn, da jetzt schon beim Marketing drauf zu achten, dass man alles richtig macht. Zum Beispiel dürfen Unternehmen dann nicht mehr einfach so Umweltaussagen wie umweltfreundlich, freund der Natur, ökologisch, umweltgerecht und so weiter verwenden, ohne auch wirklich etwas dafür zu tun, dass Umwelt und Klima besser werden. Und was ich besonders spannend auch finde, diese Aussagen müssen immer das ganze Produkt betreffen und auch die komplette Wertschöpfungskette. Aktuell wird ja beispielsweise gerne mal eine Verpackung als Recycle bezeichnet, auch wenn nur der Deckel recycelt ist. Aber das ist in Zukunft dann auch nicht mehr erlaubt. No-Go ist es auch, Branchenstandards als noble Leistung zu verkaufen. Es ist zum Beispiel üblich, dass recycelte Edelmetalle verwendet werden, um Schmuck herzustellen. Trotzdem verkaufen es einige Labels als Besonderheit, so nach dem Motto Hauptsache der Begriff Recycled fällt im Marketing. Und die Green Claims Directive will genau so etwas verbieten, damit vorgeschriebene Mindeststandards nicht den Eindruck erwecken, als wäre ein Unternehmen jetzt besonders am Umweltschutz engagiert. Auch hinsichtlich des Packagings gibt es dann einiges zu beachten. Auch eine suggestive Bildsprache, die nichts mit der Realität zu tun hat, wird dann nicht mehr erlaubt sein. Ganz grob runtergebrochen als Beispiel, auf der Milchpackung sieht man eine Kuh auf einer grünen Wiese, die Milch stammt aber aus Stallhaltung. Heißt, Packaging darf so nicht verwendet werden. Und dieses Gesetz betrifft dann grundsätzlich sehr, sehr viele Punkte, wie Layout, Farben, Bilder, Töne, Symbole oder Etiketten. Die Verpackung und Aufmachung eines Produkts darf einfach nicht den Eindruck erwecken, es wäre umweltfreundlich und nachhaltig, wenn es nicht oder nur zum Teil stimmt. Tappe also nicht in die Falle und achte darauf, dass deine Ads, deine Kommunikation, deine Website, aber auch deine Verpackung keine Attribute für Claims aufweisen, die du am Ende nicht belegen kannst. Und tatsächliches Engagement für die Umwelt siegt natürlich sowieso. Dritte Falle, die ich in letzter Zeit häufiger zu Gesicht bekommen habe, in die E-Commerce-Brands auf keinen Fall tappen sollten, es geht um das Urheberrecht und um Lizenzen. Für Leute aus der Musikbranche sind das jetzt wahrscheinlich keine wirklichen News. Die kommerzielle Musiknutzung ohne Lizenzrechte ist schon immer verboten. Aktuell kocht das Thema aber irgendwie wieder hoch, weil viele auch einfach uninformiert sind und Blind-Content hochladen. Denn in letzter Zeit sind Musiklabels gezielt auf einzelne Creator oder Brands zugegangen und haben mal nachgehakt, wie es mit den Lizenzen zur Musik aussieht, die sie so in den Reels oder TikTok benutzen. Ein bestimmter Fall, der in dem Zusammenhang öffentlich diskutiert wurde, ist der von der Influencerin Carmen Kroll. Carmen, besser bekannt als Kamuschka, wurde nämlich vor kurzem für ein Beauty-Tutorial in Kooperation mit einer Brand abgemahnt, weil sie aktuelle Musik aus den Charts verwendet hat und keine Rechte daran hatte. Als Folge hätte sie 100k Strafe zahlen sollen. Im Endeffekt haben sie sich zwar geeinigt und sie musste etwas weniger zahlen, aber trotzdem ist das erstmal eine Hausnummer. Und auch Johannes von Snox hat in unserem gemeinsamen Live-Podcast dieses Jahr erzählt, dass sie gerade eine Vergleichszahlung von 100.000 Euro zahlen mussten, weil sie für einen TikTok einen Song von Sony Music verwendet hatten. 100k Strafe und das TikTok hatte so unter 1000 Views hat sich also wirklich gar nicht gelohnt. Also wirklich krass. Die Grundlage für diese doch sehr harten Strafen sind das Urheberrecht und das Leistungsschutzrecht. Und da ist es völlig egal, ob man fahrlässig handelt oder absichtlich. Die Rechtsprechung ist hierfür sehr streng und das Urheberrecht wird stark geschützt. Das Problem ist, dass Plattformen wie TikTok oder auch das Format Reels, ja auch extra auf Content mit Musiknutzung ausgelegt ist. Und die bieten in ihren Music-Libraries ja aktuell auch Musik aus den Charts an. Private Accounts dürfen die Musik auch ohne Lizenzrechte nutzen. Allerdings halt nur für private Zwecke. Und für solche Fälle haben die Plattformen mit der GEMA, nämlich pauschalisierte Lizenzvergütungen abgeschlossen. Für Business-Accounts allerdings nicht. Das Problem ist, viele Nutzer wissen das entweder gar nicht und es ist auch nicht zu 100% klar, welche Art von Content genau unter die kommerzielle Nutzung fällt und was private Nutzung ist. Fest steht auf jeden Fall, dass Business-Accounts von Marken ganz klar kommerzielle Zwecke verfolgen, weil sie ja Content für ihr Marketing posten. Heißt konkret, Brands müssen theoretisch jedes einzelne Mal Lizenzen kaufen, wenn sie einen urheberrechtlich geschützten Song für ihre Postings oder ihre Reels oder ihre YouTube-Shows, whatever, benutzen wollen. Dafür müssten sie entweder über eine Audiodatenbank gehen oder den Rechteinhaber über die Online-Gamer-Recherche ausfindig machen, um das Urheberrecht abzufragen. Und dann muss man auch rausfinden, wer die Recording-Rights hat, das kriegt man meistens über die Plattenfirma wie Sony raus. Und dann muss man genau angeben, für welche und wie viel Content-Pieces man Lizenzen kaufen will und so weiter. Und tatsächlich gehen auch die Preise hier super krass auseinander, unterm Strich maximal umständlich. Irgendwie haben sich bisher einfach alle drauf verlassen, dass das schon so passt. Machen ja auch alle anderen so, ne? Aber eine Möglichkeit hier nicht in diese fiese Abmahnfalle zu tappen, ist, bei Instagram gibt es in der Musikbibliothek die Unterscheidung zwischen privaten Konten und Business-Konten. Das Musikangebot für Business-Accounts besteht nur aus lizenzfreier Musik und geht zwar dann nicht mit jedem Trend mit, aber du sparst dir eine fiese Abmahnung am Ende. Etwas komplizierter wird das Ganze aber noch bei Creatoren. Wenn Creator auf ihrem privaten Account etwas über ihren Tag posten, sollte das ja eigentlich als private Nutzung durchgehen. Wenn sie jetzt aber so etwas wie ein Beauty-Tutorial posten, wie zum Beispiel Kamuschka und darin vielleicht auch ganz ohne Bezahlung oder quasi unabsichtlich für eine Brand werben, sieht das aber schnell auch wieder ganz anders aus. Stand jetzt ist es wohl so, dass Influencer vor dem Gesetz so behandelt werden, als würden sie immer gewerblich handeln. Entweder um eine fremde Brand oder eben um ihre Personal Brand zu vermarkten. Das ist in etwa vergleichbar mit der Rechtsprechung zu den Kennzeichnungspflichten von Werbung. Es ist Kamuschka ja eine Person aus öffentlichen Lebens mit einer Million Follower, allein auf Instagram. Die Regelung könnte aber auch für normale Nutzer relevant sein, die beispielsweise einen ich sag mal, keine Ahnung, Friseursalon oder so haben und aus ihrem Alltag posten. Aber auch CEOs von größeren Brands, die zusätzlich zum Account der Marke auch noch einen eigenen, eigentlich privaten Account haben und darüber auch was über die Brand posten. Quasi jedes Profil, das am Ende wirtschaftliche Interessen hat, müsste sicherheitshalber Musiklizenzen kaufen oder auf lizenzfreie Musik zurückgreifen. Das Ding ist, irgendwie ist das halt alles nicht so ganz klar geregelt, das muss man meiner Meinung nach auch unbedingt noch ändern. Weil irgendwie profitieren die Rechteinhaber der Musik ja auch von der Nutzung in TikTok und Reels. Ich meine, wie viele Songs haben es in letzter Zeit in die Charts geschafft, weil sie halt auf TikTok viral gingen, ne? Wie dem auch sei. Aktuell ist es noch so, dass eine Abmahnung nur vermieden werden kann, wenn Content mit unterlegter Musik gelöscht oder archiviert wird und Brands oder Creator neuen Content nur mit lizenzfreier Musik verwenden. Oder du machst es wie Coca-Cola und kompensierst selbst einfach deine virale Musik. Spaß beiseite, lizenzfreie Musik bzw. Datenbanken gibt es im Internet zuhauf und du musst auch nicht auf eine kleine Auswahl von Instagram-Sounds hoffen. Wo du gute Sounds finden kannst, verlinke ich dir in den Show Shownotes, da gibt es ein paar Plattformen. So, das war's jetzt auch schon wieder für heute. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen dazu beitragen, dass du die ein oder andere E-Commerce-Falle vermeiden kannst und besser informiert bist bei der Verwendung von Daten, von Claims und von Musikrechten. Vielen Dank dir fürs Reinhören und bis zur nächsten Woche. Ciao.